0: Bonjour à vous tous, frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons le vendredi saint, nous faisons mémoire dans le sens que nous le faisons présent, nous l'actualisons dans notre vie, la passion du Seigneur qui monte sur la croix par amour pour nous. Alors je vais juste lire un petit extrait du texte de l'évangile de Jean du vendredi saint parce que le texte au complet est très long, juste une petite partie sur laquelle je veux mettre l'accent aujourd'hui. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Alors, frères et sœurs, hier soir, dans la célébration du Jeudi Saint, nous avons fait mémoire de la scène du Seigneur. Et dans la première lecture d'hier, on mettait en évidence euh, la scène euh, pascal du peuple juif, qui est le seder, Le peuple d'Israël, quand il sort de l'Égypte, il doit faire euh, ce souper en mémoire de la délivrance que Dieu réalise pour tout le peuple. Ils doivent prendre un agneau parfait, pur, sans tâche, non le sacrifier et le manger. Et pas seulement le manger, mais aussi prendre de son sang et asperger les portes des maisons. Parce que tout cela se passe pendant la dernière plaie d'Égypte. La mort semble régner partout en Égypte. Tous les premiers-nés des, des, des êtres humains et des animaux sont touchés par la mort. Mais toutes les maisons qui sont marquées par le sang de cet agneau égorgé hein, pendant la nuit de Pâques, toutes les maisons-là sont préservées de la mort. La mort va passer par-dessus les maisons des Hébreux, va faire ce passage, cette Pesach, cette Pâque. Et euh, on a vu comment le Christ donc va prendre cette image et va euh, l'associer à lui-même. Jésus-Christ est l'agneau pascal, l'agneau grâce auquel euh, nous sommes préservés de la mort. Si nous communions à lui, si nous mangeons, sa chair, nous vivons son sang comme nous le faisons dans l'Eucharistie, la mort, la peur de la mort, la peur de la souffrance, l'angoisse, le non-sens de la vie n'ont plus d'emprise sur nous. Aujourd'hui, le Christ fait un pas de plus et il rentre dans sa passion. Il va s'immoler euh, sur la croix. Et dans l'évangile de Jean, on prend la peine de remarquer à plusieurs reprises comment Jésus est en train d'accomplir les écritures. Comme je le disais déjà dimanche passé, lors du Dimanche des Rameaux, Jésus n'est pas en train de subir un accident, quelque chose qui lui tombe par-dessus, euh, sur sa tête, comme par hasard. Jésus est en train de, de faire la volonté de Dieu, de réaliser les promesses faites par les prophètes des centaines et des centaines d'années avant lui. Et euh, pourquoi je veux m'arrêter sur cette parole de Jésus-Christ sur la croix qui dit « J'ai soif » Parce que le rapport à l'eau et à la soif est quelque chose qui est fondamental dans l'évangile de Jean, mais qui est fondamental aussi dans toute la révélation biblique. Parce que la soif, le manque d'eau, était le problème fondamental pour un peuple qui vivait dans le désert. Un peuple qui a euh, ressenti la soif pendant son exode, le peuple d'Israël, hein, mais la soif... Et le besoin fondamental que nous tous savons, c'est ce qu'il a de plus nécessaire, euh, ce qui est le plus nécessaire à notre survie. Et cette soif-là n'est pas seulement le besoin d'être désaltéré, de boire, non, d'apaiser la soif, mais la soif est aussi une image de tout désir qui brûle dans le fond du cœur de l'homme. Jésus-Christ, lui qui est le vrai homme comme même Pilate va le dire, « et chez Homo » pendant la Passion, c'est-à-dire voilà l'homme, voilà Dieu qui réalise pleinement ce qui est aussi être humain. L'être humain, c'est quoi la réalisation la plus totale de soi C'est le don de soi. Jésus-Christ est en train de réaliser la plénitude de l'humanité en se donnant totalement par amour pour, pour ses amis, comme le dit ailleurs dans le texte. Et Jésus est confronté à cette soif mais déjà l'évangile de Jean nous a préparés à écouter cette parole que Jésus dit sur la croix quand il dit « Je soif ». Parce que si vous vous rappelez, l'un des textes les plus célèbres, disons, de l'évangile de Jean, c'est le dialogue que Jésus a avec la Samaritaine. Et dans ce texte, Jésus, il est fatigué, après une journée de marche, il arrive au puits de Sichem et dit à cette femme « Je soif, donne-moi à boire ». Cette femme s'étonne du fait que Jésus, qu'il est en Galiléen, hein, demande non, à un Samaritaine de l'eau à boire parce que les deux peuples ne se parlaient pas, non, ils étaient en conflit. Et Jésus semble demander quelque chose à cette femme, mais après va lui promettre une eau, une, une eau nouvelle, une source d'eau nouvelle, que celui qui la boit n'aura plus jamais soif. Et c'est intéressant de lire, en continuant dans le texte de la passion, que Jésus, après avoir dit ⁇ Je soif ⁇ il va voir le côté, euh, le flanc transpercé par la lance du centurion et de, 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 son, de son cœur ouvert, de son cœur transpercé, vont jaillir l'eau et le sang. Alors Jésus qui commence en disant qu'il a soif, il, encore une fois, et montrer comme étant la source de l'eau véritable, l'eau qui désaltère pour vrai, qui vient apaiser la soif de vie, d'amour et de sens de l'existence qui est propre à chaque homme, à chaque femme. Jésus réalise ici aussi la prophétie d'Ézéchiel. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Ézéchiel, je pense que au chapitre 34, à la fin du texte de, de tout le livre d'Ézéchiel. Le prophète, il voit, il a une vision et il voit qu'il y a une source d'eau qui jaillit, on dit explicitement, du côté du temple. Et ce fleuve qui jaillit du côté ouvert du temple, hein, assainit il peut guérir euh, tout ce qui touche, produit des arbres, produit des fruits, des vies éternelles. Et, et il, on dit que cette eau se jette dans la mer morte de laquelle il purifie les eaux. Alors, pourquoi je dis tout cela? Parce que Jésus Christ, dans cette, dans ce moment où il est endormi dans la mort, où il meurt sur la croix, il est le nouvel Adam, vont dire les pères de l'église. Adam et Eve, vous vous rappelez comment Dieu fait endormir Adam et de son côté ouvert, de sa côte, crée et vient créer Eve, son épouse. De la même manière, le Christ, il s'endort sur la croix dans la mort, et de son côté transpercé, naît l'épouse du Christ, qui est l'Église, qui se nourrit des sacrements de l'eau et du sang, qui sont le baptême et l'Eucharistie. Mais euh, ce que je veux dire aussi, c'est que le Christ peut apaiser notre soif. Peut apaiser notre soif d'une vie plus vraie, d'une vie plus joyeuse. Je, la croix. hein? Et euh, cet élément dans toute l'histoire du salut qui peut être considéré comme une aberration, comme un horreur, comme une torture, mais la croix est aussi ce rocher de l'exode duquel jaillit l'eau de la vie éternelle. Moi, une autre chose qui me fera aussi beaucoup dans la passion, dans tout le récit de la passion, même si ce n'est pas raconté dans l'évangile de Jean que nous proclamons aujourd'hui, c'est euh, Simon, Simon de Sirène. Cet homme qui revient des champs, un homme qui fait sa vie, hein, il n'est pas lui inquiet à cause de Jésus-Christ, il ne connaît pas Jésus-Christ. Et comme par hasard, il est réclamé pour faire un bout de chemin avec Jésus-Christ. Et euh, dans l'évangile, on fait même mention des, des prénoms des enfants de Simon de sirène Alors ça veut dire que cet homme, après avoir rencontré Jésus-Christ, il s'est converti et il est devenu quelqu'un de connu dans l'assemblée chrétienne, dans l'église naissante. Cet homme, c'est ça, il faisait sa vie. Il avait passé sa journée au champ, il travaillait, il revenait à la maison pour souper, hein, euh, passer un peu de temps tranquille, après s'endormir, retourner au travail le jour suivant. Mais là, une rencontre avec la croix du Christ qui se présente dans sa vie malgré sa volonté. Cet homme n'a pas choisi la, de porter la croix de Jésus. La croix lui est imposée. Alors, la situation de cet homme est la situation que plusieurs d'entre nous vivent peut-être, surtout aujourd'hui, dans le temps de la Covid, bon, dans toutes les souffrances que nous avons à vivre. La croix, à un moment donné, s'impose dans nos vies. Nous ne la choisissons pas la plupart du temps. Mais nous tous, quand la croix se présente à nous, nous sommes invités à faire la même expérience de Simon, de Sirène croire que le Christ la porte avec nous et que la croix que nous vivons dans notre quotidien n'est rien d'autre que cette croix que le Christ a embrassée et qu'il a portée par amour pour toi, pour que tu découvres que cette croix n'est pas seulement une malédiction, mais que cette croix est une source d'eau, de vie éternelle pour nous tous. Alors je vous invite aujourd'hui, en écoutant le récit de la Passion du Christ, à penser cela à ne pas vivre ce moment seulement comme un acte de dévotion, quand on embrasse la croix, même si aujourd'hui, bon, on peut pas le faire vraiment. On peut embrasser peut-être euh, une croix que vous avez à la maison ou la croix d'un chapelet, mais le faire en croyant que vous embrassez vraiment votre croix et que en vous unissant à la croix du Christ, vous pouvez découvrir cette eau de vie éternelle que le Christ va nous donner à la Pâque. À la Pâque, on bénit l'eau, on est aspergé d'eau. L'eau du baptême, l'eau de la résurrection, l'eau de la vie en abondance. Non? Alors c'est ça, que la croix, nous, en nous unissant à la croix du Christ, nous nous unissons aussi à sa résurrection. Présentons au Christ nos soifs pour découvrir qu'à la fin c'est lui qui va l'apaiser, qui va apaiser tous nos désirs, toutes nos inquiétudes en nous donnant l'eau qui est l'eau de la vie éternelle.